0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Only Podcast übrigens mal wieder zum Thema Morus Crohn, die chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wir haben Anja hier. Anja hat Erfahrung bezüglich dieser Krankheit, denn sie hat sie schon seit mehreren Jahren. Und sie wird uns helfen. Und da haben viele von euch gefragt, wie auch die Ernährung aussehen kann. So, liebe Anja, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Feli. Und äh, wir haben uns im Vorhinein schon ein kleines bisschen unterhalten was wir hier alles ansprechen wollen. Also wir sind nicht unvorbereitet in dieses Thema reingegangen, damit ihr auch Bescheid wisst. Ähm, wir fangen an mit unserer Ursprungsidee. Die ist nämlich Leidensgenossen, also wer von euch jetzt vielleicht diese Krankheit diagnostiziert bekommen hat, eine andere darmentzündliche Krankheit, euch zu zeigen dass man damit auch sehr gut leben kann und das Leben sehr schön gestalten kann und auch mit der Ernährung sich um Weiden besser fühlen kann. Ähm, wir werden zu nicht so schönen Themen kommen, aber zu einem wunderschönen Ausblick. Und da freue ich mich, denn die Anja kennt sich richtig gut aus und hat auch Sachen herausgefunden, würde ich mal sagen, die eher atypisch sind und äh, die es dir
1: einfach leichter gemacht haben, mit der Krankheit umzugehen. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe das Päckchen schon länger ich bin 54, habe die erste crohn 37 Jahre zurückbekommen. Das ist eine lange Zeit, und, ähm, aber ich habe das sehr gut im Griff. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, sehr groß beeinträchtigt bin.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören. Und für alle, die jetzt sagen, Morbus Crohn, ich war jetzt beim Arzt, ich habe das vielleicht diagnostiziert bekommen oder ich habe irgendwie so Problemchen, und mache mir Gedanken, ob ich es vielleicht habe. Ähm, wir fangen mal an mit den Symptomen. Welche hat
1: man da denn? Gut, das ist unterschiedlich. Es ist natürlich auch immer abhängig davon, wo der Kron lokalisiert ist. Also in der Regel Aufgeblähtheit, Durchfälle natürlich. Es gibt auch blutige Durchfälle. Dann sind wir natürlich schon in einem etwas fortgeschritteneren Stadium. Appetitlosigkeit, Wassereinlagerung, Gewichtszunahme oder auch Gewichtsverlust. Also auch beides kann sein.
0: Jetzt haben wir auch tatsächlich, ich habe mich ja im Vorhinein so ein bisschen erkundigt, was gibt es noch? Fisteln, achten Malabsorption, da sprechen wir wirklich davon, dass der Körper von der Ernährung nicht mehr die Nährstoffe so aufnehmen kann, wie das man eigentlich normalerweise kann. Was natürlich dann auch so Symptome wie zum Beispiel Müdigkeit oder Abgeschlagenheit kommen dann auch noch dazu. Vielleicht auch Brain Fog, ich weiß nicht, ob du auf damit Auf jeden Erfahrung, Fall, ja.
1: auf jeden Fall, weil du natürlich eine... Unterversorgung hast durch den ewigen Durchfall, also Fog auf jeden Fall. Also Müdigkeit, Abgeschlagenheit äh, auch wirklich nicht mehr leistungsfähig. Also zum Teil auch gibt es Phasen, wo du eigentlich auch im Berufsleben ja nicht mehr dein Mann stehen kannst. Oder die Frau. Ach so, genau. <lacht> ja, tatsächlich ist es ja so, dass...
0: Ähm Ihr habt sicherlich einen Arzt, mit dem ihr das absprechen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber viele Symptome kann man eben auch ähm, lifestyle-mäßig lindern. Ähm, es gibt viele starke Medikamente bei Morbus Crohn. Es gibt aber eben auch lifestyleige Geschichten, äh, wo wir uns damit beschäftigen können. Und da sind wir dann auch vielleicht bei solchen Dingen wie diese Malabsorption, wo man sagt, oh, da, kann man, da kann man dann doch einiges tun. Äh, es gibt mehrere Podcasts, die sich übrigens mit diesem Thema beschäftigen, die ich äh, auch sehr, sehr gut finde und die sehr unterschiedlich sind. Ich finde, da sind wir auch bei einem Punkt, wie unterschiedlich kann diese Therapie sein? Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Es ist super, super individuell, was übrigens der Ernährung und Gesundheit eigentlich generell ist. Aber wir wissen ja, ähm, da macht die Gesellschaft ab und zu einen Fehler und stirbt manche Ernährungsarten auf alle Menschen um. Das funktioniert natürlich nicht. Und ich glaube, die Krankheit zeigt es einem dann absolut. Was mich noch interessieren würde, ist, äh, welche Arten dieser Krankheit gibt es? Äh, kann man davon heilen? Äh, gibt es eine spontane Remission äh, oder
1: lebt man halt einfach mit dieser Krankheit? Also man lebt auf jeden Fall mit der Krankheit. Das ist eine Diagnose, die du für dein ganzes Leben hast. Und ähm, das heißt aber nicht, dass du die ganze Zeit, äh, sagen wir mal, Schübe hast. Also Es gibt sicherlich Phasen, wo du keinen Schub hast. Es gibt wie bei mir, also ich habe immer das Gefühl, ich habe es jetzt irgendwie geschafft und dann gehe ich halt wieder zur Kontrolle oder zur Spiegelung und siehe da, es ist überhaupt nicht in Ordnung. Ich fühle mich aber gut. Also habe ich das ja anscheinend irgendwie ganz gut hingekriegt, mich damit äh, zurechtzufinden. Äh, Diagnostik ist ganz wichtig, weil ich muss wirklich sagen, in der Schulmedizin äh, gibt es viele Sachen, die übersehen werden. Also, mh, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Intoleranzen, ganz, ganz wichtig. Bei mir war es zum Beispiel die Fruktose, die aber zum Beispiel erst nach über 20 Jahren festgestellt worden ist. Hm. Ähm, dann Caseinunverträglichkeit, also sprich die Milcheiweiße, nicht der Milchzucker. Und zum Beispiel Lektine, also das ist natürlich jetzt sehr komplex. Das sind die Pflanzeneiweiße, also sprich Hülsenfrüchte, ähm, Zucchini, Gurke, Kürbis vertrage ich gar nicht, weil ich anscheinend so diese Anlage habe, dass mein Körper diese Art der Eiweiße nicht gut aufspalten kann und die damit halt eben diese Entzündung hervorrufen. Aber auch das habe ich erst vor drei Jahren festgestellt.
0: Also es ist eine Krankheit, die sich auch ändern kann. Und daher ist es auch so wichtig, stetig in der Untersuchung, würde ich jetzt mal sagen, zu bleiben. Und da sind wir bei unserer nächsten Frage. Denn mich würde auch interessieren, welche Untersuchungen... Gibt es denn Erstes natürlich zur Diagnose der Krankheit, aber dann auch, wo man sagt, zur Kontrolle oder eben auch, um das
1: Ganze einfach besser zu machen? Also Diagnostik kann ich euch wirklich sagen, also da müsst ihr durch, ohne Koloskopie geht gar nichts. Also und auch die Gastroskopie, also sprich die Magenspiegelung, weil sich der Crohn natürlich auch überall ansiedeln kann. Also der kann zum Beispiel auch schon im Mund und in der Speiseröhre anfangen. Also Koloskopie, also keine Rektoskopie, sondern es ist die große Koloskopie, wo man komplett abführen muss, die natürlich bei Diagnosestellung immer wieder regelmäßig wiederholt wird. Dann, wenn du starke Blutungen hast, gibt es die Kapselendoskopie. Das ist sicherlich auch ein ganz großes Thema. Dann Laborwerte, also Entzündungsparameter, wobei bei mir der Kron recht tricky ist. Also du siehst bei mir im Blut eigentlich gar nichts, außer die Anämie ähm, durch, das, äh, durch den großen Eisenverlust. Aber Also Blutarmut. Blutarmut, genau. Aber das habe ich anscheinend als kleines Kind schon gehabt. Ähm, also das ist vielleicht irgendwie auch genetisch bedingt. Also das muss jetzt nicht unbedingt mit dem Kron zusammenhängen. Aber ganz wichtig, wenn man die Diagnosestellung hat und natürlich, man kann ja nicht jedes halbe Jahr oder Vierteljahr zur Koloskopie gehen, gibt es den Calprotectin-Wert. Das ist der Entzündungsparameter, der in der Stuhlprobe entnommen wird. Ähm, viele Ärzte haben ein großes Fragezeichen im Gesicht, wenn man sie damit konfrontiert. Also einfach dranbleiben, nachhaken. Ihr müsst einfach nur eine Stuhlprobe abgeben und die wird ins Labor geschickt. Und dieser Wert ist sehr, sehr aussagekräftig. Wie zum Beispiel heute ist die Regel bei Säuglingen und Kleinkindern, die kann man ja nicht einfach mal Polyskopieren Und es ist ein sehr aussagekräftiger ähm, Faktor, um zu sehen, ob eine Entzündung im Darm vorliegt.
0: Jetzt kommen wir zur Therapie. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ihr mit eurem Arzt das auf jeden Fall absprechen müsst, was da gemacht werden muss. Welche Medikamente ihr nehmt? Ähm, deswegen gehen wir da jetzt nicht so genau drauf ein, denn das äh, muss und ist sehr individuell. Aber wir kommen auf die Lifestyle-Themen, das heißt Ernährung, Nahrungsergänzungsthemen. Therapie begleiten
1: sozusagen. Genau, genau.
0: Ähm, das sind auch die Sachen, die haben euch in unserer Umfrage am meisten interessiert. Daher, let's go Anja, ich bin
1: sehr gespannt, was kommt. Ja, wo fange ich da am besten an? Also Ernährung ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ähm, auch wenn jetzt ähm, eure behandelnden Ärzte ähm, damit ein bisschen überfordert sind oder den Kopf schütteln, aber eins kann ich euch sagen, müsst ihr auch für euch alleine herausfinden. Also ich kann nur von mir jetzt sprechen, drei Mahlzeiten am Tag mit mindestens, mindestens vier bis fünf Stunden Pause zwischendurch. Dann mische ich keine Eiweiße, also sprich, ich esse kein Fisch und kein Fleisch in einer Mahlzeit. Langsam kauen, ähm, lieber sagen wir mal eher Trennkost, wenig Rohkost, also das ist für mich halt ganz wichtig, vor allen Dingen am Abend nicht, aber ich glaube, das ist für jeden auch ohne CED wichtig. Auf jeden Fall. Äh, zu den Mahlzeiten nicht trinken, also ich spreche davon 30 Minuten vorher, 30 Minuten hinterher. Ähm, Bitterstoffe. Also auch in der Ernährung, also jetzt sagen wir mal bittere Salate einbauen, die man aber die ich als Gemüse verwerte. Also ich esse es nicht roh, sondern den Chicorée oder den Radicchio, den mache ich halt als Gemüse ja, zum Beispiel. Solche Sachen, das wäre mit der Ernährung was, also ich vertrage zum Beispiel keinen schwarzen Tee, das muss jeder für sich selber herausfinden, Kaffee geht wunderbar. Aber auch welcher Kaffee? Das ist nämlich auch ein sehr interessantes Thema. Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Kaffee ganz genau. Es gibt verschiedene Röstungen, also auch das merke ich. Und zum Beispiel diese ganzen äh, gepressten äh, Cups äh, vertrage ich zum Beispiel gar nicht gut. Also das sollte dann schon irgendwie eine gute Röstung sein.
0: Und Oder gefriergetrockneter Kaffee. Bitte davon Abstand nehmen, da ist ja. oft Mykotoxin belastet. Das heißt Schimmelpilz belastet. Das brauchen wir mal gar nicht. Ja. Ähm, weil der kann sogar bei mir Durchfall verursachen. Ja. Ähm, was auch sehr interessant ist, wir hatten ja vorher diese Malabsorption, das heißt ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind auf jeden Fall ein Thema, welche kann man da jetzt oral zu sich nehmen und welche sagt man, okay, ähm, da gibt es jetzt Infusionen. Es ist ja schon teilweise fast schon Standardtherapie, dass ich glaube B12 und Eisen als
1: Infusion gegeben werden muss. Ist das richtig? Genau, nur natürlich dann, wenn du auch äh, nach, nachgewiesen einen Eisenmangel und B12-Mangel hast, sollte man eigentlich in der Regel immer machen und nicht wild drauf lossubstituieren. Absolut. Weil gerade B-Vitamine, das ist jetzt nicht so lustig und Eisen natürlich auch, weil das sammelt sich in der Leber an. Ähm, also immer gut... Ein großes Labor, also umfassend, also Vitamin D, ganz wichtig natürlich, C, dann die ganzen ähm, Mineralien, also Kalzium, Kalium, solche Sachen. Ähm, auch da trifft man oft bei Ärzten äh, auf Unverständnis. Ähm, aber kommt aber jetzt gerade, ne? Also, also kommt, kommt auch irgendwie äh,
0: im Lifestyle-Bereich. Ja, absolut. Ähm, vielleicht auch ganz interessant, irgendwie bei äh, Covid-19 in Shanghai zur Standardtherapie Vitamin C-Infusion. Ja, so als kleiner Exkurs mal, was Infusionen generell angeht. Ich denke, die werden noch einen größeren Raum einnehmen in der, ich sage jetzt mal, in der Gesundhaltung oder eben auch bei Krankheiten. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber vielleicht findet ihr auch die ein oder andere Infusion, die für euch sinnvoll ist, weil
1: der Darm kann ja nicht so viel aufnehmen oder extrahieren aus den Lebensmitteln, wie es vielleicht der gesunde Darm könnte. Genau. Und es gibt natürlich auch, wenn ihr einen guten Heilpraktiker an der Hand habt, irgendwo Heilpraktikerin, die machen halt auch viele Infusionen auf homopathischer Basis, um halt einfach die Organe in ihrer Funktion zu unterstützen, also mit der Entgiftung, das Herz zu unterstützen, die Niere, die Leber, Pankreas, also da würde ich auf jeden Fall mal nachhaken, das geht immer und das ist auch sehr gut verträglich und... Was ganz wichtig ist, noch nochmal auf die Bitterstoffe zurückzukommen. Also wenn ihr jetzt kein Radicchio oder Chicory, ich meine, der ist ja auch nicht mehr so bitter wie früher, alles herausgezüchtet. Mm. Es gibt wunderbare Bittertropfen, also egal ob im Drogeriemarkt oder in, in der Apotheke. Bittertropfen vorm Essen, also so wie die Anleitung es beschreibt, das hilft für mich immer. Löwenzahntee, auch sehr gut nach jedem Essen, wie gesagt, 30 Minuten nach dem Essen Löwenzahntee das finde ich ganz wichtig, also dass damit reise, verreise ich auch immer, also das ist immer dabei.
0: Apropos Verreisen, jetzt würde mich tatsächlich privat noch interessieren, hast du eigene Lebensmittel dabei beim Verreisen, wo du sagst, hey, das ist für mich einfach an der Tagesordnung, weil es kann sein, dass ich an einen Ort komme, wie ein Flughafen, wo es, ich meine zugegebenermaßen für uns auch, nicht super geil ist und eigentlich noch Schrott gibt.
1: Ja, das ist ein großes Thema, ab und an reise ich mit, also ich bin jetzt eh nicht so ein so affin mit Brot, ich esse nicht viel Brot, wenig und wenn, dann habe ich mal meine Cracker dabei, also ohne Gluten und Hefe, aber sonst am Flughafen geht eigentlich immer irgendwie eine Banane, muss ich sagen, also wenn und eigentlich reist man ja in der Regel irgendwie an und hat gegessen, so also ist es eigentlich und verreisen, nee, mittlerweile in Hotels oder auch in Supermärkten findet man eigentlich immer all das, was einem gut tut, also ich verreise wie gesagt, auch den Tee nehme ich immer mit.
0: Wir kommen später nochmal zu ähm, noch kleineren Tipps, was Rezepte und Gerichte angeht. Aber jetzt interessiert mich noch, ähm, wie schaut es aus bei... Therapien, die, äh, ich sage jetzt mal, neben den schulmedizinischen Therapien laufen. Ähm, ich weiß ja privat von dir, dass sowas wie Ayurveda oder Holopathie, Homöopathie tatsächlich schon interessant sind. Ähm, was hast du da für dich herausgefunden, wenn es um diese Therapiemöglichkeiten geht?
1: Also was ganz, was ich sehr erfolgreich finde, ist das die Holopathie. Da muss man sich auch erstmal mit auseinandersetzen. Also da wird im Prinzip getestet, was für dich gut ist, was dir fehlt. Also sowohl kannst du... Ähm, herausfinden, was dir organisch fehlt. Und bei mir war es zum Beispiel, ich habe viel zu wenig Magensäure. Also was in der Regel viele Chronis haben, weil da ja schon die Verdauung anfängt. Das heißt, ich substituiere Genziana Urtinktur. Das ist der ganz einfache Enzian aus den Bergen als Urtinktur, der im Prinzip die Magensäure ersetzt. Ja, damit fängt die Verdauung schon mal an. Dann gibt es Pankreasenzyme die ganz wichtig sind, weil damit der Dünndarm halt auch gut verdauen kann, äh, solche Sachen. Aber das findet eigentlich in der Regel kaum ein Schulmediziner raus. Also da müsstet ihr eine Heilpraktikerin, einen homopathen suchen, der diese Art der Untersuchung macht. Also Holopathie heißt es. Es gibt auch VitaTech. Ähm, vielleicht kann man dazu sogar noch mal einen eigenen Podcast machen, weil das sehr komplex ist. Das glaube ich.
0: Ähm, was auch noch interessant ist, äh, du hast ja auch deine Erfahrung mit Kältetherapie gemacht, äh, Cryo, da sind wir so ein Thema Biohacking. Sagst du, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, man
1: fühlt sich ein bisschen besser oder äh, wie hilft das oder wie kann das helfen? Das kann schon helfen, also das habe ich im Rahmen einer Kur mal ähm, ausprobiert und ich fand es eigentlich sehr angenehm, weil man natürlich danach wahnsinnig fit ist. Ähm, auf jeden Fall eine gute Therapie. Auf jeden Fall eine sehr gute Therapie, aber hilft dem Kron nicht wirklich, sondern lediglich natürlich deiner Schlappheit oder ja. Abgeschlagenheit. Einfach mal kurz ein bisschen gute Laune. Wie das jetzt direkt mit dem Körper und mit dem Darm aussieht, kann ich dir nicht sagen. Also tatsächlich ist es
0: ja so, dass Entzündungen reduziert werden könnten. Aber klar, es ist im Endeffekt ein Lifestyle-Produkt, der auch ein bisschen von den Fußballern so ein bisschen gehypt Jetzt kommen wir noch zu, auch sehr interessant, was du definitiv meidest. Wir haben schon gesagt, was du gerne isst, was du dabei hast, welche Nahrungsergänzungsmittel wichtig sind. Aber du hast mir im Vorhinein schon gesagt, sowas wie Fertiglebensmittel. Und da sind es ganz bestimmte Stoffe, wo du sagst, nee, ey Leute,
1: das geht gar nicht. Ja, also Glutamat, damit fangen wir schon mal an, Glutamat geht gar nicht. Hefe vertrage ich überhaupt nicht. Also wird schon mal mit den ganzen chinesischen, asiatischen Restaurants relativ schwierig. Ist aber nicht schlimm. Dann habe ich auf jeden Fall ein Problem mit schlechten Ölen. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Also ich vertrage zum Beispiel auch kein Raps-Distelöl, Sonnenblumenöl, auch entzündungsfördernd. Dann das Essig. Da sind
0: wir beim Verhältnis Omega-3-Omega-6-Fettsäuren. Äh, würdest du sagen, Omega-3 zu supplementieren? Ähm, hat für dich
1: vielleicht noch Sinn ergeben? Oder ja, Omega-3 mhm. schon, Omega-6 nicht. Es mhm. muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil Omega-6 auch entzündungsförderlich ist. Und Omega-6
0: haben die meisten ja auch genug. Ganz das genau. ist ja das Problem. Ich vertrage
1: ne? zum Beispiel kein Lachs. Überhaupt mhm. nicht. Also Lachs ist ja auch äh, sehr angereichert mit diesen äh, Fettsäuren. Und Schwermetallen? Und Schwermetallen vertrage ich. über. Esse ich auch überhaupt nicht und zwar mhm. ganz und gar nicht. Mhm. Ähm, also esse ich noch nicht. Also ich vermeide alles, was bläht, allerdings kann ich Rosenkohl essen. Also ich, das, man sieht, man, ich kann da jetzt keine pauschalen Empfehlungen geben, weil ja, das ist das für viele ist Rosenkohl äh, absolut unverträglich, bei mir geht es hervorragend. Mhm. Knoblauch geht nicht, Zwiebel geht nicht. Mhm. Bei mir ganz großes Thema sind Zuckeraustauschstoffe. also Sorbit, Sorbat. Und wenn ihr mal guckt, falls ihr vegane Produkte verzehrt, äh, dann schaut bitte mal ganz genau hin, also, die Fertigprodukte. Wenn ihr jetzt meint, ihr esst kein Fleisch und nehmt ihr oder kein Käse und nehmt irgendwas ähnliches, äh, guckt bitte mal auf die Zutatenliste. Ähm, das ist alles drauf, was ich niemals essen würde.
0: Viel Industriemüll kann ich auch nur ergänzen. Ähm, da sind wir bei Emulgatoren, Soja, Lecithinen und allen Möglichen. Was ihr tatsächlich, wenn ihr das in der Industrie sehen würdet, vermutlich auch ekelhaft finden
1: würdet. Also Mischmasch-Chemischen brauchen wir absolut Zucker, nicht. Zucker, Zucker auch ein Thema. Überall, also früher habe ich immer gedacht, ah, Agavensirup, wunderbar, kein Zucker. Das war natürlich für mich eigentlich der Killer, weil Agavensirup wird ja über die Leber verstoffwechselt Und wenn man eine Fructoseintoleranz hat, ist es halt absolut entzündungsförderlich. Also sprich, alles, was viel Fructose hat, das heißt jetzt aber nicht, dass ich keinen Apfel essen kann. Das geht hervorragend. Aber da muss man sich halt auch genau mit beschäftigen. Es gibt halt, könnt ihr alles auch selber mal nachschauen, was fruktosehaltig ist, wie, wie das Verhältnis von Fructose und Glukose aussehen muss, damit man es verträgt. Aber wenn ihr das Gefühl habt, immer irgendwie aufgebläht zu sein, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, einen Fruktose-Test zu machen. Das ist ein Atemtest, ganz problemlos. Mhm. Und ähm, das hilft auf jeden Fall, wenn man das äh, eliminiert aus der Ernährung. Das macht auf jeden Fall Sinn. Äh,
0: Im Vorhinein hattest du noch bei mir Casein gesagt, das Milcheiweiß, fand kann ich auch sehr interessant. Kann man nicht
1: nachweisen, man kann ja mhm. heute nur... wo ähm, du sagst, du hast im Endeffekt herausgefunden, ja. Ja, über deine ja. Ernährungsanheit, das, 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 ich glaube, das ist nichts für mich. So. Genau, und Casein, man, muss auch, man geht mal weit zurück, also wir haben natürlich heute andere Milchkühe, als wir die früher hatten und zum Beispiel mhm. in ganzem Südeuropa, also gibt es zum Teil noch die Kuhsorten, die eben diese alte Milch herstellen. Und es mhm. gibt Studien und man fängt auch wieder an im Allgäu, diese alten Kuhsorten, Kuhrassen wieder zu züchten. Siehe da, diese Milch ist verträglicher. Das heißt nicht, e ja, weil die neue Milch, also die neuen potenten Milchkühe, produzieren eine Milch, die ein anderes Casein haben. Mhm. Und das kann ich nicht verstoffwechseln.
0: Aber super interessant, ähm, auch nochmal im wenn man generell an Ernährung denkt, an Lebensmittel ranzutreten, nicht als das, was sie sind, sondern an die Sorten ne? und wie unterschiedlich sie sein können. Also ein Apfel ist nicht ein Apfel, Kaffee ist nicht Kaffee. Kuhmilch ist genau. nicht Kuhmilch. Also wir sind da bei diesem Thema, wo ihr sagt, ähm, ich habe das, glaube ich, auch mal bei einer Bekannten, die mir gesagt hat, sie verträgt keine Erdbeeren und dann auf einmal dann doch Erdbeeren. Das heißt, sie verträgt vielleicht die Spritzstoffe nicht von der Erdbeere und Ganz die genau. andere verträgt ja. sie dann. Also ein bisschen äh, drauf schauen und nicht gleich direkt alles eliminieren, weil sonst könnt ihr vielleicht am Ende gar nichts mehr essen und das wäre jetzt auch nicht ja. das Gelbe vom Ei. Ja. So, wir kommen zu unseren... Finde ich ganz cool nochmal, Rezepte und Gerichte-Tipps, ähm, weil ich glaube, ihr habt jetzt ein paar Mal bei dem Podcast, bei dieser Folge auf Stopp gedrückt und habt was mitnotiert. Sehr gut an dieser Stelle. Ähm, aber wir kommen jetzt zu ein bisschen lifestyleigeren Sachen, zum Beispiel, wie könnte jetzt so ein Frühstück bei dir persönlich
1: ausschauen und man sagt, das könnt ihr da einfach auch mal ausprobieren. Ah, das ist, ja genau, das ist auf jeden Fall wichtig, aber ich sage euch schon mal eins, Monotonie im Essen, also das heißt nicht so viele abwechslungsreiche Zutaten und das von mir ist auch, über wenn es euch nicht gut geht, wirklich über die ganze Woche eigentlich immer gleich zu essen. Wenn ihr wisst, das vertrage ich, dann behaltet es bei. Also ich fange jetzt mal an mit dem Frühstück. Was bei mir immer gut geht, ist Mango im Ofen, überbacken mit Schafs- oder Ziegenfrischkäse. Also das ist dieser quarkartige Frischkäse. Und das im Ofen ganz einfach. Und dazu dann halt, falls ihr Brot äh, dazu haben möchtet, könnt ihr natürlich dann irgendwie äh, Knäckebrot oder irgendwas, was euch bekommt, dazu nehmen. Ich bin ein totaler Kartoffelfan in allen Varianten. Ja, auch. Also das geht bei mir sogar zum Frühstück. Also selbst wenn ich abends Pellkartoffeln mache, kann ich das morgens auch, auch essen und äh, Kartoffelpüree. Gemüse, bei mir geht hervorragend Brokkoli, Spinat. Dann hatten wir ja schon den Rosenkohl. Also eigentlich alles, was grün ist. Rote Beete.
0: Ich glaube, Rosenkohl auch nochmal ein sehr interessantes Thema. Schön Ja, genau. Aber du bist vermutlich auch damit aufgewachsen. Und da kommen Auf wir vielleicht auch nochmal, was wir in den ersten Jahren unseres Lebens konsumieren, was wir im Endeffekt für eine Vererbung haben. Das kennt unser Darm schon. Da kann er sich dran erinnern. Und dementsprechend kann es sein, dass es der eine oder andere halt besser verdauen. Da sagst du ja auch, Rosenkohl, das ist jetzt für mich gut, das muss jetzt nicht für jeden gut sein und so ist es ja auch. Genau. Also mal vielleicht mit der Mami oder mit dem Papi zusammensetzen. Zu sagen, und mit was der Oma, auch da, mit der Oma. Genau, was habe ich denn da früher mal gegessen? Bei mir ist es auch Brokkoli tatsächlich, den ich unfassbar gut vertrage. Ich habe den immer gegessen mit, das glaubt jetzt auch keiner, aber Spaghetti. <lacht> Spaghetti, ja. Zitronensaft und Brokkoli. Und das habe ich auch immer sehr, sehr gut vertragen. Also ja, sehr interessant. Ähm, kommen wir zu einem Abendsgericht. Da hast du ja auch zu mir gesagt, abends ist noch mal ein bisschen was anderes als Mittag. Ja. Ähm, was könntest du uns da noch für Tipps
1: geben? Also, auch bezüglich Suppen. Genau, also ich, ich esse ja Fleisch. Also ich esse ja eigentlich alles. Ich bin weder vegan noch vegetarisch unterwegs. Es äh, gibt Phasen, wo ich mal vegetarisch bin, vegan nicht. Also Eier gehen bei mir sehr gut, auch am Abend. Äh, in der Regel nur gekocht. Also ich äh, brate keine Eier. Dann ähm, also Eier und Spinat ist für mich zum Beispiel auch ein super Abendgericht. Ich mache zum Beispiel auch Spinatsuppe, einfach ein bisschen dünner mit einer Kartoffel und dann als Suppe püriert. Was für noch für Suppen? Eigentlich alles mit Gemüse. Ich mache auch einfach mal einen Mix von allem und dann in den Mixer und püriert. Dann esse ich natürlich schon auch ganz gerne mal Tatar angebraten. Das mache ich mir dann zum Beispiel mit Radicchio oder Chicorée. Da haben wir dann wieder die Bitterstoffe. Und das einfach so in der Pfanne so angekrümelt und angebraten. Und ähm, ja, Wie ist es bei Suppen? Nimmst du einen Fond, kochst du einen Fond selber oder sagst du, nee, das geht auch mit Brühwürfeln, aber auch was sollte ich achten? Ich nehme sogar manchmal gar keinen Fond, sondern einfach, wenn du gutes Gemüse hast äh, und gute Kräuter hast, brauchst du eigentlich keinen Fond und dann einfach nur abschmecken. Manchmal mache ich eben noch einen Schuss ähm, Ghee mit rein, also die geklärte Butter. Dann wird es nämlich auch sämig, wenn du das pürierst. Mhm. Ähm, und wenn ich Brühwürfel benutze, dann sind es halt die, ich weiß jetzt den Namen nicht, also die ohne Hefe, ähm, das sind die, glaube ich, von Rapunzel oder ich weiß nicht, wie die Firma heißt.
0: Einfach mal hinten drauf schauen, ohne Rapunzel, ohne Zuckersirup. Ohne Zuckersirup, ohne und Hefe. Ohne Palmöl. Und ohne Palmöl und ohne Geschmacksverstärker. Was ich auch super interessant fand, äh, das hast du mir gesagt, dass du Mandelmus isst zu ja. jeder
1: Mahlzeit. Einfach Teelöffel Mandelmus, genau. Und das mache ich zum Beispiel auch morgens. Das ist ja im Prinzip, ein Teelöffel ist eigentlich wie so ein Aufstrich für ein Knäckebrot oder ein Toastbrot, das, was ihr morgens esst. Oder in, wenn ihr Müsli esst, was mich sehr wundern würde, weil eins kann ich euch sagen, also gemixte, gemixte Körner ähm, äh, kann euer Darm wirklich nicht so gut verdauen. Und gerade nicht im Schub. Aber Mandelmus, bisschen... weißes Mandelmus. Also am besten in Rohkostqualität, kann ich euch nur empfehlen. Auch wenn mal gar nichts mehr geht, kannst du eigentlich den ganzen Tag auch nur vom Mandelmus leben. Ja, von den b und von den ja. gesunden Fetten auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und was ich noch, auch noch immer im Haus habe, sind äh, so kleine ähm, Gläschen für die Babys. Also egal ob Obst, also je nachdem, was euch da schmeckt und was euch bekommt. Aber ich habe zum Beispiel immer Karotte da. Und äh, Kürbis müsst ihr ausprobieren. Gibt es ja mittlerweile auch schon. Also ich esse natürlich kein Kürbis mehr, wegen der Lektine. Aber so ein Karottenglas mit Kartoffeln, also da bist du immer safe. Das erinnert mich an diese morosche Suppe. Ja, na, richtig. Die man auf den Muffen gibt. Und für den Darm auch, genau.
0: Ja, man sieht, äh, es funktioniert äh, lediglich Karotten. Ich bin ja Karotten geschädigt, aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen zu unseren Abschlussworten. Die gebe ich dir. Ähm, ich finde, wir haben euch gezeigt, es gibt viele Möglichkeiten, da, ähm, ja, ich glaube, einfach ein bisschen besser mit der Krankheit zu leben. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Expertise. Ja, sehr gerne, liebe ähm, Feli. Ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns das doch mal. Ähm, ihr wisst ja bestenfalls über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse. Ihr werdet unseren Kontakt finden, wie immer. Dementsprechend äh, gerne einfach mit dem Betreff nochmal eine E-Mail schreiben und dann kann ich die Frage der Anja nochmal stellen. Ja, aber jetzt hat, äh, bekommst du die Worte.
1: Ja, was soll ich euch sagen? Nach 37 Jahren, also auch mit vielen ähm, wirklich schwierigen Zeiten. Ähm, also ich habe 2011 und 2018 auch eine Operation gehabt, weil ich habe die stenosierende Form. Aber ich kann euch sagen, ich bin jetzt irgendwie, stehe voll im Leben. Ich meine, die Felie kennt mich. Also. Absolut. Und wenn man es nicht wüsste, würde niemand darauf kommen, dass ich eigentlich so eine schwere Krankheit habe. Also ich bin voll belastbar. Ich bin total sportlich unterwegs. Ich habe Spaß am Leben. Und ähm, ich kann euch auch nur empfehlen, versteckt euch nicht irgendwie hinter der Krankheit, sondern kommuniziert es auch. Also natürlich nur den Leuten, mit den Leuten, die euch wichtig sind. Und... Seid echt diszipliniert mit der Ernährung weil, und haltet ein bisschen durch, weil es hilft wirklich. Es hilft, hilft wirklich. Also das ist eigentlich, wie sagt man ja nicht umsonst, no? du bist, was du isst. Du sagst es. Schöne Worte und wir sagen
0: auf Wiederhören. Tschüss.